0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Wildlife Podcast. Estamos aquí con Germán Santillán que nos acompaña de Oaxaca y este, pues su emprendimiento es Oaxacanita Chocolate, una empresa de la cual he escuchado demasiado y todo el mundo me dice que tengo que probar ese chocolate, pero la pandemia todavía no me deja viajar a Oaxaca. Entonces espero que por medio de este podcast conozcamos más de Oaxacanita, más de Germán y, y pues todos podamos probar ese chocolate que es lo que más queremos, ¿verdad? <ríe> creo que es lo que te claro dicen que siempre. Sí. <ríe> <ríe> bienvenido no, pues hermano Muchísimas
1: muchas gracias, Amy, de verdad es un enorme enorme gusto estar aquí contigo. De verdad el trabajo que tú haces es súper inspirador, eres gracias. un miembro clave para la red de Wildlight y de verdad creo que el podcast como tal ya nos lo estaban pidiendo a gritos todos los fellows para seguir conociéndonos y seguir conociendo las historias pues que es, existen a través de esta red y el nombre al contrario. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio.
0: Gracias, gracias. Sí, yo creo que es bien importante que entre no, nosotros nos conozcamos porque creo yo que una de las cosas más valiosas de Wildlife es esa red y esas conexiones que hacemos. Y yo los mayores proyectos que he hecho han sido con otros Wildlife Fellows, ¿no? Y tenemos, y no solamente es que colaboramos entre nosotros, sino otra gente que nos escuche que todavía no es parte de Wildlife, uno se anima a participar y dos, nos busquen, nos encuentren y, y podamos hacer colaboraciones. Eso es súper importante.
1: Así es, ¿no? Y, y además también es muy interesante ver cómo la red, a fin de cuentas, nos hace encontrar a nuestra tribu. Y yo lo digo mucho de esta forma porque creo que en el camino del emprendimiento, algo que tenemos o que algo sería ideal para todos los emprendedores sería encontrar su tribu, ¿no? Esta gente que está soñando en grande, que está trabajando todos los días, que está poniendo su corazón, su tiempo, su juventud para crear una mejor comunidad y la verdad es que creo que eso es parte de lo más bonito de Waila que encuentras gente que piensa similar a ti, que no está esperando a que le caigan las cosas del cielo, sino que está pues, realizando los cambios que quiere ver para el futuro
0: no lo pude haber dicho mejor, me, me encanta cómo lo pones y, y creo yo que esa es una de las cosas que yo considero que es tu magia, la manera en cómo sabes conectar con las personas, cómo sabes llevar adelante el mensaje, eso, eso a mí me encanta, es, es algo del personaje de Germán para los que no lo conocen. <risa> sí. y, bueno, ahora te vamos a conocer, yo ya te conozco y esto lo he dicho en todos los programas, quiero que no lo conozcan a través de mis ojos, obviamente yo voy a ir facilitando esa conversación. Germán es Wildlife 2016, ¿verdad? Empecemos por ahí. Así es. Entonces, sí, pues <risa> vamos a hecho, conocerte. Nosotros...
1: Sí, <risa> pues mira, fíjate que, pues al contrario, yo muy contento porque, pues tienes toda la razón, muchas de las personas que actualmente me conocen ha sido por el proyecto de la chocolatería. Pero déjame contarte algunos datos muy curiosos de, de mi vida. Por ejemplo, el primer, el primer punto que es clave en mi formación como ser humano es que, eh, digamos, lamentablemente, o ya no sé si decir lamentablemente o no, cuando yo nací, fíjate que me enredé en el cordón umbilical de mi mamá. Entonces, mis pies no se pudieron formar bien. Cuando, yeah, yeah, cuando yo nazco, cuando yo nazco eh, pues nazco con este padecimiento que se llama pie equinovaro donde no se desarrollan tus pies, es como si se hicieran puñitos ¿no? Entonces, lo que, lo que me hicieron a los cinco días de nacido fue comenzar a, con cirugías, a enderezar ¡Wow! los pies, a abrirlos. Y entonces, durante el primer año de vida, recibí cinco cirugías este, en el hospital. Mis papás de verdad se la rifaron muchísimo. Digo, aquí en México decimos rifar a que pues tuvieron el valor de llevar adelante todo este tema. Y estuve 13 años en terapia, fíjate, yo este, nunca pude utilizar tenis cuando era joven, cuando era niño, entonces yo siempre estaba corriendo con zapatos y todos mis amigos de la infancia se acuerdan mucho de que siempre ah, cuando sí. jugaba fútbol o cuando jugaba básquetbol siempre tenía zapatos, ¿no? Pero, Pues bueno, afortunadamente esa parte de mi vida pues me hizo ser muy cuidadoso con muchas cosas porque pues yo no era de los niños que que hacía mucho deporte, no porque no me gustara, sino porque a veces no podía. Entonces correr para mí era era una ardua labor de tratar de no caerme enredado entre mis pies. Y pues eso me hizo pues crear como que un tipo de conciencia más conservadora, más observador. En la escuela siempre me enfoqué mucho por el tema de las artes, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años y entonces empecé a encontrar mucho eh, apoyo en esta parte de la cultura, de las artes. Y por eso yo creo que me, que me gusta mucho y por eso hago lo que hago, ¿no? Y pues bueno, ya después de este viaje que tuve personal, de tratar de pues conocerme a mí mismo y de tratar de enfrentar pues todos los retos que, que me llegaron de, pues de manera muy temprana, me hicieron también pues valorar mucho muchas cosas sencillas, ¿no? Como el simple hecho de poder caminar o el simple hecho de poder estar bien con tu cuerpo, el hecho de pues tratar de no eh, encasillarte en cosas que a veces no valen tanto la pena y enfocarte cómo puedes salir adelante, ¿no? Entonces... Creo que eso definió mucho parte de mi, de mi personalidad. Y como bien lo dices, ¿no? Este, últimamente reconociéndome a mí mismo, pues sí me doy cuenta de que se me facilita mucho platicar con la gente. De hecho, soy una persona que le gusta mucho hablar, ¿no? Y me gusta mucho, pues, conocer con quién estoy, conocer qué es lo que hacen. Y eso me ayuda mucho.
0: empatía, tu empatía. La verdad es que eso es algo que, <risa> que yo lo noto. Y eso que quiero dejar claro, nosotros solo nos hemos conocido vía Zoom. Y ya vamos, ya vamos a entrar a cómo nos conocimos, eh, son, porque somos generaciones diferentes, yo soy 2017 que ya lo hemos dicho varias veces en el podcast eh, Germán es 2016 pero tu empatía y yo creo que eso tiene mucho que ver con tu emprendimiento cómo lo has manejado y tu éxito, pienso yo verdad el hecho de, de cómo manejas que es otra cosa en la que ya vamos a entrar solo estoy conectando a la gente para que no se nos, no nos vayan <risa> tenemos tanto sí. de qué hablar ahorita <risa> Contame un poquito de cómo empieza tu carrera como emprendedor antes de llegar a Wildlife, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Wildlife. Luego vamos a, a pasar ya a, a hablar un ratito de, de Wildlife en sí.
1: Sí, pues fíjate que con, con esto que te estoy comentando, de que me gusta mucho conectar con la gente, pues yo desde chiquito sabía que quería estudiar algo referente a administración o a negocios. Entonces yo estudié una carrera aquí en Oaxaca, en la Mixteca, que se llama la Licenciatura en Ciencias Empresariales. Y estuve metido en la universidad cinco años, con horarios de siete de la mañana a siete de la noche, con horas de comer nada más, en un sistema bastante duro aquí en Oaxaca. Así y pues, me dejó muchas cosas, me dejó muchas cosas. Te, temas de orden, de puntualidad, de siempre ser honesto, de decir la verdad. Siempre he creído mucho en el poder de los buenos valores, porque además creo que... Una vida libre es aquella que está pues completamente desapegada de cuestiones de ego, cuestiones de pues solamente aparentar, ¿no? Entonces, después de esta preparación que tuve eh, con la universidad, el proyecto de la chocolatería nace porque me fui a trabajar unos meses a la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China. Entonces, pues en el 2013 se hablaba mucho de que México tenía muchas oportunidades de comercializar sus productos tradicionales en mercados internacionales. Y para las personas que nos están escuchando, para toda la red, pues yo quiero compartirles que aquí en México tenemos una cultura muy bonita del chocolate. Y en mi pueblo específicamente, porque yo vivo en una comunidad muy chiquitita, somos a lo mucho 12 mil personas en una de las regiones más vulnerables de México... Tenemos una tradición del chocolate muy padre, y es que los antiguos habitantes de los pueblos de la Mixteca veían en el chocolate un elemento de unión social, y esto siempre lo estamos platicando y tratando de divulgar, porque, pues digo, cuando hablamos de chocolate en Latinoamérica, y más específicamente yo voy a hablar de México, pues los mayas veían en el cacao un elemento de conexión con sus dioses, y los aztecas un elemento de moneda de cambio, ¿no? Y en mi comunidad y en la región donde yo vivo, pues lo veíamos más como un elemento de unión social. Y eso se ve en los antiguos códices que todavía pudieron existir y que todavía se conservan en el Museo Británico, donde veías tú que antes para casarse se compartían entre los reyes una taza de chocolate para sellar su amor. Eso no lo sabía. Sí, está padrísima esa historia, sí. y fíjate que tú vienes aquí al pueblo, o sea, si algún día me vienes a visitar, pues si nos toca ir a una boda, o ir a un bautizo, o a un funeral, es súper común que la gente te va a recibir con una taza de chocolate, entonces de ahí es de donde surge toda esta idea de decir, bueno, pues podemos crear un producto tradicional, pero que al mismo tiempo sea valorado en otros mercados fuera de nuestro país, y bueno, pues fue así como se nos ocurrió la grandiosa idea de empezar con esta travesía.
0: Ok, antes de mi, de mi primera pregunta, yo quiero que cuando me case, por favor me mandes oaxacanita chocolate, edición nupcial, para poder hacer esta tradición, ¿verdad? Eso, eso por favor déjalo anotado. Y segundo, okay. contame, Entonces, salís de la universidad y ya sabías que ibas a emprender en esto.
1: Así es, fíjate que yo, como muchos de los mexicanos, y yo creo que como muchos de los latinoamericanos, mis papás son comerciantes. Entonces ellos tenían su, su negocio y, pues, prácticamente a la par de que yo estaba estudiando, pues yo trabajaba con ellos, de repente, pues me metía, ¿no?, al tema de negocio y fue ahí cuando empecé a desarrollar todas estas habilidades de empresa común y corriente, ¿no?, como la conocemos hoy en día y pues fue ahí donde cuando salgo de la universidad, digo, bueno, pues, ¿qué, qué puedo hacer? ¿No? Ya tenía el proyecto de la chocolatería, pues estaban aquí con mi familia. Dije, bueno, pues me quedo otro tiempo a ayudarle a mis papás ¿no? en las actividades del negocio y a la par empecé a construir el proyecto de la chocolatería, que fueron unos años muy intensos donde yo, te digo, trabajaba de 8 de la mañana a 1 de la mañana, no, no paraba, Estuve mucho tiempo tratando de levantar el proyecto para las personas que no conocen nuestra historia. Nosotros comenzamos en un cuarto vacío en la casa de la abuela que ella me prestó y me dijo, ¿sabes qué? Me encanta el proyecto de chocolate, utiliza estos cuartos y aquí empezamos. Y de hecho, de la mano de mi abuela fue que empezamos a hacer el producto y empezamos a venderlo con los vecinos, amigos, familiares este, y pues toda la gente local y fue que comenzó el proyecto y así estuvimos trabajando y curiosamente fue que después empezamos con la magia del de proyecto que es la parte de impacto social
0: a eso es lo que vamos quiero que, que sepan de que dentro de Wiley hay muchos emprendimientos en el mundo que se hacen ¿verdad? pero y yo siento que un denominador común de Wiley es que todos tenemos nuestra magia y ahorita quiero decirlo y quiero encontrar las palabras correctas para decirlo, haces chocolate pero hay algo más, no solamente es esto, entonces contanos qué es Oaxacanita Chocolate, por qué es una empresa y por qué eh, sos TED Speaker en California, contanos por qué, cómo llega, eh, cómo pasas de decir voy a hacer chocolate, qué es Oaxacanita.
1: Pues fíjate que yo creo que uno de los elementos que nos ha dado mucha sostenibilidad a lo que hacemos es que somos muy buenos desaprendiendo. Y creo que ese es uno de los tips que yo quisiera dejarles a los emprendedores, que es muy importante aprender a desaprender y que, pues bueno, nosotros como Chocolatería sabemos que existen miles de competidores en el mundo, uh-huh. pero teníamos nosotros un elemento muy importante, el principal es que estábamos trabajando y que estamos al día de hoy trabajando en una de las regiones más pobres de mi país, que es la Mixteca Oaxaqueña, que es una de las regiones que más mano de obra exporta hacia los Estados Unidos de América. Tenemos de los índices educativos más bajos de mi país y vivimos en comunidades donde todavía hay gente que vive con menos de un dólar al día y donde muchos de los derechos de las mujeres no son respetados cabalmente, ¿no? Entonces... Cuando empezamos el proyecto de la chocolatería, aquí en Oaxaca existe una tradición muy bonita que son las cocineras tradicionales. Tú vas a una fiesta en los pueblos de Oaxaca y siempre vas a encontrar este grupo de señoras, pues en su mayoría ya adultas, que tienen todo este conocimiento gastronómico que les han heredado sus antepasados y que lo aplican en las fiestas más importantes de las comunidades. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues están estas señoras, pues vamos a ver de qué forma podemos utilizar este conocimiento, cómo lo podemos dignificar, y fue que empezamos con el taller invitando a las mujeres cocineras tradicionales de mi comunidad. Pero fíjate que cuando nosotros comenzamos el trabajo, nunca pensamos que íbamos a encontrar historias como las que encontrábamos, ¿no? Mujeres que sus maridos no las dejaban salir a trabajar. Mujeres que cuando no estaban cocinando se iban a hacer labores domésticas a otras casas y recibían tratos espeluznantes. Mujeres que no podían haber o que no pudieron decidir con quién se casaban. Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que en la comunidad en donde nosotros mismos vivíamos, pues había muchos problemas relacionados a la equidad de género. Entonces, desde ese momento en el que empezamos a tener contacto con las cocineras fue que dijimos, no, o sea, el chocolate es una cosa, el chocolate es el pretexto, pero creo que podemos resolver problemas más profundos de nuestra comunidad a través de él. Y fue que se creó este espacio que, bueno, Oaxacanita Chocolate como tal, pues trabaja con este sector. Pero adicionalmente, y parte de la magia de Oaxacanita es que trabajamos con artesanos de Palma de la región, que bueno, pues el trabajo en Palma aquí ha sido rezagado por el uso de plásticos, y nosotros retomamos esta tradición para elaborar los empaques de nuestro producto. Y luego todavía el dato más impresionante es que, a pesar de que México se ha considerado la cuna del chocolate, solamente producimos 30 mil toneladas de cacao al año de las 120 mil que necesita nuestra industria. Entonces, wow. esto en otras palabras quiere decir que 4 de cada 5 chocolates que se producen aquí en mi país están hechos con cacao extranjero. Y sin embargo, aquí en las comunidades, conforme íbamos conociendo a la señora, al artesano y conforme íbamos avanzando en las comunidades, conociéndolas y todo, nos encontramos pueblos en mi región que había familias que en sus patios traseros tenían árboles de cacao y que los utilizaban para consumo personal. Entonces, Ajá. prácticamente Oaxacanita Chocolate es esta empresa social que trabaja directamente con comunidades orgullosamente indígenas de la región azteca de Oaxaca y que se encarga a través del chocolate de crear un impacto positivo tanto social, ambiental y económico.
0: Me encanta, eh, yo conocía obviamente Oaxaca, Anita, pero ya escucharlo así, el trabajo que hacen es muy impactante y, y para mí eso representa, ese, ese modelo de negocio, esa idea, representa el futuro de la humanidad, ¿no? Como deben de crearse todas las empresas, que todo lo que nosotros hagamos tenga un impacto a nuestro entorno, ¿verdad? Vos veniste, viste un problema que había en tu región y fíjate que ahorita que lo estabas contando, podría señalar varias comunidades en Honduras que tienen ese mismo problema, quizás nosotros no tengamos cacao en todos lados, sé que hay, hay una región donde hay cacao, no quiero que eh, los hondureños me empiecen a atacar porque sí sé que también producimos sí, pero, sí. pero producimos muchas otras cosas donde ese mismo modelo de negocio se puede replicar ¿verdad? Así ya es. sea con la parte del café, ya sea con la parte de, de otro montón de, de cultivos, la verdad esa no es mi área, pero pero sé que hay, hay muchísimo que se puede hacer y así muchísimos países de Latinoamérica que pueden venir y tomar los problemas de su entorno, de su comunidad y crear una solución. Al mismo tiempo estás creando una empresa que sea sostenible para la comunidad porque no solamente es, ah, bueno, creamos esta empresa y, y si nosotros nos vamos no pasa nada. O sea, no, realmente es, se está beneficiando toda la comunidad y eso me encanta y de verdad, te, te felicito muchísimo por sí, eso. Sí, así es. De,
1: de hecho, fíjate, Amy, que justamente hoy en la mañana, y digo, como spoiler, eh, estábamos platicando con una de las fundaciones con las que trabajamos en Alemania, que precisamente al día de hoy necesitamos soluciones complejas para problemas complejos. Y parte del trabajo que hacemos en Oaxacanita, pues, depende mucho de tener paciencia, de tener mucha resiliencia, porque económicamente hablando tenemos que reconocer que la mayor parte de las comunidades rurales del mundo no eh, congenian con el movimiento económico ni social que existe en las grandes ciudades, ¿no? Entonces es muy bonito ver que la forma en la que estamos abordando este problema ¿no? de precariedad en la región, pues está retomando valores culturales, tradicionales, sociales, inclusive hasta antropológicos del por qué el chocolate, ¿no? Y pues esta solución que en los primeros años, la verdad es que había gente que pensaba que estábamos locos y que pensaba que nunca íbamos a poder hacer nada, eh, pues al día de hoy está siendo referencia de emprendimiento social, pues en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de reconocer la valía que tienen nuestras comunidades principalmente, y nosotros hablamos desde nuestro lado de las comunidades originarias y las comunidades rurales, creemos que tenemos mucho que aportar al mundo en términos de sostenibilidad, de gobernanza, de desarrollo, porque creo que todas las culturas ancestrales de Latinoamérica, del Caribe, pues tenemos mucho que, que de rescatar de ellos. Entonces, fíjate que este trabajo que estamos haciendo nos ha hecho conectar con nuestros orígenes y enaltecerlos.
0: Me encanta. Y, y, y opino lo mismo, o sea, creo yo que por mucho tiempo se nos, o sea, y digo no, me refiero a Latinoamérica, se nos ha puesto como, como que vamos más atrás, ¿verdad? Que la, la innovación está sucediendo en otros lugares y si no estás en otro lugar, entonces no vas a, no vas a poder crear o no vas a poder llegar a donde quieres estar, ¿no? Y, y ahí podríamos entrar al famoso tema de la fuga de cerebros, como gente eh, muy inteligente se ha ido a otros países porque siente que esa es como la manera de sacar adelante su idea o de innovar o crear, pero en nuestras regiones, en nuestras comunidades hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se pueden crear, que se puede, donde se puede innovar, donde se puede revolucionar y eso llevarnos verdad, a la, a la siguiente etapa o a lo que viene para nuestra región. Y bueno, ahora que ya conocemos de tu emprendimiento, contanos Wildlife. ¿cómo? Bueno, ya sabemos que llegó en el 2016, ¿cómo, cómo viste esta oportunidad? ¿Cómo llegaste a Wildlife? ¿A qué ciudad fuiste? Contanos un poquito de tu experiencia.
1: Sí, pues fíjate que yo conocí el programa por una amiga excompañera de la universidad. Yo tenía aproximadamente un año de haber empezado el proyecto de la chocolatería y te lo juro, en el 2016 todavía no se hablaba mucho del tema de emprendimiento o mucho menos emprendimiento social. Todavía eran términos que para mí no sonaban en aquel entonces. Y me mandan la convocatoria y me dicen, oye, ¿sabes que El proyecto que tú estás armando creo que hace mucho clic con la iniciativa de Wiley, pues aplica, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que yo ya llevaba muchos años aprendiendo a hablar inglés. Yo empecé a tomar clases desde que era chiquito desde la primaria. Entonces era un tema que no me costaba tanto trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? A lo mejor y sale algo bueno de esto. Y curiosamente todo lo que empezábamos a hacer, el primer reto fue trasladarlo a inglés, ¿no? Porque no conocíamos mucha de la terminología que usábamos en el proyecto, ¿cómo se decía en inglés? Entonces desde hacer el plan de negocios, desde hacer la propuesta... Me acuerdo muchísimo que el día que tuve mi entrevista, ¿no? De filtro, inclusive hasta me puse traje y todo, muy formal <risa> para poder aplicar, y estaba súper emocionado porque curiosamente el día en el que me notifican que fui seleccionado, precisamente estaba con Ruth cuando todavía éramos novios, que ahora ya es mi esposa, uh-huh. eh, recibimos la noticia juntos, ¿no? Y estaba súper emocionado, yo no me la creía en realidad. Pues era algo que, que, que era de ensueño porque en realidad nunca eh, había podido salir hacia los Estados Unidos. Yo no conocía nada de Estados Unidos. Entonces ese empujoncito que te dan y que te wow. dicen creo en ti, creo en lo que estás haciendo, creo que tu idea es buena. Creo que ese empujoncito fue el que primordialmente ha hecho que lleguemos hasta donde estamos. Y de hecho... Nosotros con el gobierno de Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos en México tenemos una muy buena relación y siempre se los reconocemos. O sea, gracias a ellos por creer en lo que nosotros estábamos construyendo, fue que pues, no decaímos en el ánimo y que seguimos avanzando. Y fíjate que, pues bueno, cuando, cuando nosotros fuimos seleccionados, de por sí fue una experiencia increíble desde... El hecho de que nos invitaron, ¿no? A sacar nuestra visa especial, sin filas, sin estar sí. esperando ningún tipo de documento, ¿no?
0: Que no entra por atrás. Bueno, nosotros, <risa> no sé cómo está el chato de embajada, pero nosotros entramos por, por atrás como por express y, y sí, todo eso te hace sentir sí. bien importante.
1: Sí, claro, o sea, es como de que llegas y, y todos te conocen, todos saben mm. qué es lo que estás haciendo, todos sienten que eres importante, ¿sabes? A veces tú no te la crees, pero todo tu entorno te hace creer que tú eres muy importante. Entonces, eso nos llenó muchísimo. Y además aquí en la Embajada de Estados Unidos en México, pues bueno, Miguel Vázquez de la Embajada, Elizabeth Belandión, Carolyn Turpin, que estaba encargada del programa. Todos ellos fueron así personas excelentes que nos hicieron sentir como en casa, nos hicieron sentir pues que, que de verdad estábamos ahí por algo, ¿no? Que había una razón muy importante para estar en el programa. Y bueno, pues nos invitaron a comer, nos dieron toda una descripción del programa, la bienvenida, qué es lo que se veía, lo que se venía, ¿no? Después. Y bueno, pues bueno, ya la primera ciudad que yo visité en ese, en ese entonces fue Dallas, que fue ahí donde se hizo nuestro opening. Después me fui a South Bend, Indiana, en una comunidad muy chiquita, que de por sí a mí me daba mucha risa porque en la primera reunión de bienvenida con los otros mexicanos, pues todos se iban, ¿no? Pues que a Miami, que a Chicago, ¿no? A estas grandes ciudades. Y a mí me toca ir a South Bend, Indiana, a la Universidad de Notre Dame, en una comunidad súper chiquita, donde pues inclusive hasta en la misma embajada me dijeron, pues, pues bueno, que te vaya bien, ¿no? No sé qué hay ahí. Pero pues ya va muy bien, ¿no? Y Entonces, cuando llegamos al, al, a South Bend, de verdad fue una de las experiencias más increíbles del mundo porque, curiosamente, la Universidad de Notre Dame es una universidad súper top, donde no va cualquiera. Eh, sí. Tiene un rango de precios muy alto, muy elevado. Y también no hay mucha diversidad en esa misma universidad. O sea, es muy raro que te encuentres a mexicanos o que te encuentres a, inclusive hasta afro, a, a personas afro ahí en la misma universidad. Y entonces cuando nosotros llegamos, pues éramos completamente la sensación, ¿no? Un grupo de latinoamericanos <risa> que llegaban a la universidad a conocer. Sí. Y me pude ir a trabajar con mi mentor que se llama John Pinter, me, me conectó con chocolaterías de ahí de South Bend, que al día de hoy seguimos en comunicación, seguimos colaborando, a cafeterías, a pues bueno, a estas empresas que están ahí locales y que abrieron completamente sus puertas para que yo pudiera aprender de ellos, ¿no? En temas de procesamiento del producto, de control de administrativo de las empresas. Y lo más padre de todo es que inclusive la misma universidad nos sacó a diferentes lugares. Nos llevaron a Chicago, nos llevaron a comunidades Amish, eh, pudimos conocer bastante la cultura del norte de Estados Unidos de una forma muy, muy lúdica. Y al día de hoy, fíjate que mi historia con Notre Dame es muy bonita, porque bueno, ya se termina esta experiencia, terminamos nuestro... Nuestro programa en Washington, donde nos invitan al Departamento de Estado, donde nos felicitan, donde nos dan nuestro reconocimiento firmado por el expresidente Obama. De hecho, creo que fuimos la única generación que recibió su eh, diploma de Obama. Y después de eso, en 2018, me invitan como opening speaker de la generación 2018 de Wildlife. Justo cuando yo voy para allá, este, la Universidad de Notre Dame se entera de que iba a ir al opening a Detroit y me invitaron otra vez a la universidad y me pagaron absolutamente todo.
0: ¡Wow! Hicimos
1: entrevistas, hicimos ahora sí que una serie de videos, presentamos el proyecto y, no, hombre, fueron así de lo mejor. Y también de las cosas padres que pudimos hacer con la universidad es que mi mentor, John Pinter, en 2017... Eh, fue parte del Wildlife Reverse Exchange, entonces me lo traje aquí a Oaxaca, hicimos una serie de talleres para la comunidad, estuvimos 10 días enteros, donde conoció a la ex embajadora de Estados Unidos aquí en México, a Roberta Jacobson, y no hombre, o sea, fue un cúmulo de cosas muy bonitos, y déjame te comparto que hace apenas dos semanas les mandamos chocolate a la Universidad de Notre Dame, para un evento que van a tener ellos especial, donde van a wow. presentar el chocolate que hacemos nosotros acá. Entonces, ha sido una Me experiencia encanta. increíble, increíble.
0: Sí, es bien surreal cuando uno pasa por todo eso. Te comento que, bueno, en el segundo episodio de este podcast, tuvimos a Carlos Espinoza, no sé si ya lo conociste, él ahora está estudiando, está sacando su maestría en la Universidad de Notre Dame. Deberías de, sí. de, de conectarlos para... Ya que vos sos sí, VIP no, de, por de, allá. De hecho,
1: de hecho él ya, este, ya le di los teléfonos de la oficina, del instituto que estuvo trabajando con nosotros, y creo que sí, ya, ya pudo conectarlos. Y sí, fíjate que, que la experiencia de Wildlife no solamente se quedó en eso, sino que en 2019 pudimos ser participantes de eh, Wildlife Catalizadores, un programa local que se hizo en Latinoamérica donde seleccionaron alrededor de, me parece que como 30 participantes y bueno, recibimos capacitación para que nosotros pudiéramos capacitar a cada vez más emprendedores y ese fíjate que esa forma de trabajo eh, que tiene Wiley se me hace fantástica porque pues además de que invierten en ti uh-huh. también son conscientes de que tú puedes ser un multiplicador de conocimiento, entonces Creo que al día de hoy es muchísimo más valioso recibir mentorías o recibir talleres de un emprendedor que de un experto en emprendimiento. Que digo, respeto completamente el trabajo de los expertos en emprendimiento, pero sí es muy importante que empiecen a participar los emprendedores para compartir conocimiento y compartir experiencias. Creo que eso ha sido de las cosas más bonitas de, del programa.
0: Sí, es que hay cosas que tengo muchísimo respeto para, para los expertos en emprendimiento, pero cuando yo necesito un consejo siempre me voy a, a otros emprendedores porque, o sea, no es lo mismo conocer la teoría y, y a sudar la camiseta, ¿no? Sí. Realmente a, a esas noches donde vos estás caminando de arriba abajo, que no puedes ni dormir, que estás así como... Y tu cabeza está dando vuelta porque tenés un problema que probablemente nadie más tenga. Y, y muchas veces no tenemos... Empresas relacionadas, pero nos logramos entender a otro a otro nivel, ¿verdad? Que eso es algo que me encanta de Wiley, y esta esta red que también es una serie de recursos, ¿no? Que tenemos los unos con los otros, eh, la experiencia del viaje también, el que te lleve a otro lugar, que alguien venga y te diga, obviamente la primera persona que tiene que creer en, en vos mismos son, son vos mismos, ¿no? Pero que te validen y que te digan estás haciendo las cosas bien, vamos a invertir. Muchísimo, porque es muchísimo lo que invierten sí. en nosotros, y decirnos, ok, van y, y, y vamos a apoyarles, vamos a hacerles crecer, y lo que vos decís luego pasar a la parte de ya nosotros venir y con proyectos como este. Yo he hecho una serie de, de, de proyectos de, de capacitación a otros emprendedores, de aceleradores, sobre todo, ¿verdad? En el rubro de moda, que es donde, donde yo me especializo, ¿verdad? Para capacitar a emprendedores de moda. Ahí es donde, donde sabes de que hay esa, esa confianza en uno mismo de este programa. Sí. La verdad es que yo soy fan de Wildlife, ¿verdad? Y, 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 <risa> y, y siempre van a contar conmigo para, para todo, ¿verdad? Pero me encanta escuchar muchísimo tu, tu historia, tu, tu experiencia. Creo que todas las experiencias son diferentes. Y yo creo que, y esto va para todos los emprendedores, ya sea que estés en el programa de Wildlife, que estés pensando aplicar, que estuviste en otro programa, hay tantos, muchísimos buenos programas de emprendimiento creo yo que todo depende, o sea, te pueden poner miles de recursos o te pueden dar lo más básico, no importa Así es. al final todo depende de cómo uno hace de esa experiencia, ¿no? o sea, lo que vos contás, sí. César Gallardo también nos contó en, en, en otra experiencia, que a él también lo mandaron a una ciudad muy chiquita muy chiquita, y él decía, bueno, ¿y qué, qué onda, no? pero tuvo una experiencia <risa> increíble que lo ayudó a crecer muchísimo, y es lo mismo que nos contamos, ¿verdad? Como Teo ya lo mencionaba varias veces en este programa, yo estuve en Chicago, la tercera ciudad más grande de, de Estados Unidos, se le llama Second City porque se supone que le sigue a Nueva York. Tanto como yo tuve la mejor experiencia que pude tener, pudo haber sido muy mala. Si yo venía y me decía, <risa> sí. ah, pues es que aquí no hay nada, aquí, ¿quién voy a conocer? O sea, cada persona que yo conocía me aseguraba de, de moverme, ¿no? Y, y conseguir eso que, que necesitaba. Creo yo que Eso es lo importante, ¿verdad? Aunque no salgas de tu ciudad.
1: Fíjate que yo creo que voy completamente de acuerdo contigo, que uno de los componentes más importantes de WildEye es que no solamente apuestan en el proyecto, sino que apuestan en la persona. Y entonces durante tu experiencia en el programa es cuando el emprendedor saca lo que decimos aquí en México, sacamos la casta, sacamos la garra para decir voy a tomar lo mejor de todas las pequeñas oportunidades que se me presentan en el día a día. Y tienes toda la razón, o sea, hubo inclusive comentarios no en todos los programas donde dicen, ay, es que a lo mejor no me gustó mi ciudad, o a lo mejor no me gustó esto, pero fíjate que es bien interesante yo de las personas que menos hicieron observaciones de sus placements han sido los que al día de hoy siguen trabajando muy duro con sus proyectos. Entonces también es algo que creo que tenemos que ser muy conscientes y humildes de reconocer que que ellos, digamos, te pone todo en bandeja de oro y eres tú el que decide qué vas a hacer con cada uno de los recursos que te están dando. Y, y fíjate que es, es muy bonito porque toda esta confianza que imprimieron en nosotros nos ha ayudado también a generar pues, más alianzas con otros organismos internacionales. De hecho, nosotros al día de hoy tenemos más de 30 alianzas internacionales que yo creo que si no hubiera sido por la confianza y por la pues digamos, pues todo todo el cúmulo de emociones que nos depositó Wiley en, en su tiempo, pues no hubiéramos podido alcanzar. O sea, por ejemplo, hemos podido ser reconocidos a nivel internacional por la International Youth Foundation, hemos sido reconocidos como caso de éxito de Facebook a nivel mundial, hemos sido reconocidos por TEF, somos parte del programa de TEF Fellows, que de hecho solamente cuatro mexicanos, han logrado tener en la historia de 20 años. Hemos sido reconocidos por la Organización de los Estados Americanos, de hecho este año fue que nos dieron este reconocimiento porque creyeron también en el proyecto que estamos realizando y últimamente pues con la Western Wealth Foundation nos reconocen como uno de los mejores fundadores de mercados emergentes a nivel mundial. Entonces todo este cúmulo de emociones, de compromiso, de trabajo y de perseverancia Creo que son los ingredientes principales que debería de considerar tener un emprendedor para llevar adelante sus proyectos. Porque es muy fácil y más ahorita en tiempos pandémicos, es muy fácil perder la motivación. Y digo, no es para menos. Hemos pasado años y digo, porque si esto se llevó a más de un año, muy difíciles. Entonces... Creo que lo más bonito de todo esto y que nosotros hemos aprendido en, en Oaxacanita y gracias a los aliados que tenemos, es que no estamos tan enfocados y no nos preocupa tanto llegar al resultado ¿no? o llegar al fin, sino que hemos aprendido en los últimos años a disfrutar del proceso. Y creo que eso es fundamental para todos los emprendedores, que si al día de hoy diste un paso más que si al día de hoy pudiste ayudar a alguien más o pudiste cambiarle la vida a alguien más dentro de tu proyecto, esa es la recompensa. Y en esos pequeños eh, hechos es donde tenemos que encontrar pues todos estos eh, elementos que nos den fuerza para seguir avanzando poco a poco con los proyectos. Porque digo, no sé tú Amy, pero hay, hay veces en las que aquí en Latinoamérica se hablaba mucho del tema de innovación o el tema de emprendimiento muy enfocado a resultados inmediatos y gigantescos. Y de repente a todos los que nos dedicamos a, a las industrias creativas o artesanales o culturales o más tradicionales, pues como que se nos dejaba de lado, ¿no? Y decían, no, pues es que va a tardar muchísimo tiempo en que dé resultados tu proyecto. Y al día de hoy yo creo que el futuro de los emprendimientos va a eso, va encaminado a proyectos que estén resolviendo cosas específicas en su zona geográfica y que en sumatoria con más proyectos de verdad puedan cambiarle la realidad a toda la región. Porque sí, tenemos que ser conscientes de que sí, es están muy bien los proyectos que están generando resultados rápidos, pero lamentablemente debemos de ser muy realistas en que mucha gente que no tiene acceso a... A, pues las tecnologías de información al internet, a mercados donde puedan colocar sus productos siguen estando rezagadas y es muy importante que al día de hoy nos empecemos a solidarizar con todas estas personas que lamentablemente no tienen las mismas oportunidades que nosotros para jalarlas, no dejar a nadie atrás y pues tratar de construir mejores comunidades poco a poco
0: me, me gusta mucho eso que estabas diciendo, la verdad es que con Augeboga, nosotros cuando comenzamos pues claro, cuando uno, cuando uno está interesado en la moda, uno lo que mira es que me muero por presentar en Europa, me, puedo, me muero por presentar en Nueva York, me muero por presentar en París querés alcanzar el nivel de Chanel, querés alcanzar el nivel de Dior y en eso, a medida yo iba teniendo eventos, el primer problema que noté es que los diseñadores presentaban, gastaban 8 mil, 10 mil dólares en una colección y la colección no se vendía yo como, ok, sí. hey, vamos, present- vamos a crear una feria. Y luego se hacía esto, pero luego vi que no había una educación para el diseñador, ¿verdad? Desde como su etiqueta, su tarjeta de presentación, su imagen de marca. Y luego empecé a ver, ok, esta es alguna gente, ¿no? Que fue a la universidad, aquí hay muchísima gente que ha ido a universidades como Parsons y Fidham. Y universidades muy top, ¿verdad? A nivel mundial pero yo dije, ¿qué pasa con todo ese montón de gente que quedó atrás? Todo ese Así montón es. de gente que ni siquiera puede ir a la universidad porque, o ni siquiera termina el colegio. Y ahí te das cuenta ¿no? de, de lo, lo que vos mencionabas, que se había olvidado completamente un montón de gente que no tenía los recursos para poder convertir sus sueños re- en realidad. Y luego a eso sumale la cantidad de tradiciones y cultura de nuestro país. De nuestros países, ¿no? Que por años, sí. y, y lo mismo que pasa con, con la chocolatería de ustedes, ¿no? Que hay un montón de tradiciones, ¿no? En, en Honduras pasa lo mismo, la parte del bordado, la parte de la manufactura, un montón de cosas, ¿verdad? Que, que hacían falta, un montón de cosas que nos ha le ha dado sustento por años y años y años a familias, solamente que se había quedado ahí nomás, ¿verdad? Y ahora sí. se les está dando la oportunidad, yo recuerdo el año pasado que graduamos la primera colección de, de generación de colectivo Auge Boga, que es, es un colectivo de emprendedores de, de, de artesanos y diseño de moda. Y una persona me dice, ay, yo ya quiero recibir mi diploma. Se los hicimos llegar, era en medio de la pandemia, pero se los hicimos llegar a, a muchas ciudades de, de mi país, muchas regiones, pueblos, etcétera. Y una persona me dice, yo ya quiero recibir el mío porque este es el primer diploma que voy a tener en mi vida.
1: ¡Wow! Y yo me quedé así como... ¡Increíble! Cl-
0: claro, o sea, son cosas que uno como que las escucha, pero pues yo tenía mi título de, la, de high school, el de la universidad ahí... Y, y, sí. y, y la verdad yo, a mí no me costó mucho, o sea, yo, yo trabajé toda mi vida desde que salí del colegio, pero no es como que de mi trabajo dependía pagarme la universidad, ¿verdad? Entonces, claro. cuando uno tiene ese tipo de privilegios, a veces es bien fácil olvidarse de la situación y más en las regiones de Latinoamérica donde la mayoría está en esa situación, ¿verdad? y, y no todos los emprendimientos pueden ser Airbnb, no todos pueden ser Netflix, no todo pueden ser Uber, que son empresas que revolucionan el mundo entero. Pero el revolucionar tu comunidad es también igual de importante.
1: Así es. De hecho, fíjate que, que acabas de tocar una palabra que creo que nos debe de resonar a todos los Y-Liars, que en realidad nosotros tenemos un privilegio muy grande que es el poder dedicarle tiempo a nuestra preparación profesional. Y qué mejor que utilicemos ese privilegio para compartirlo con los demás. De hecho, por eso es la iniciativa, ¿no? Por eso existe YLA por eso es la Young Leaders of the Americas Initiative, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestros proyectos, sí, es generar riqueza, es generar un patrimonio personal para nosotros como emprendedores, pero al mismo tiempo no solamente se queda ahí, sino que tenemos que aprender a compartir con nuestra comunidad y tratar de ver las formas en las que puede salir adelante. De hecho, fíjate que nosotros en la chocolatería, lo que nos ha dado mucha curiosidad es que no solamente nos quedamos en el chocolate, sino que gracias a y gracias a diferentes organizaciones con las que hemos colaborado, hemos podido crear programas de capacitación en torno a liderazgo, idiomas, tecnología, derechos humanos, promoción de paz, y y todo esto nunca lo hubiéramos imaginado en nuestro plan de negocios, ¿no? O sea, a veces también algo que nos gusta a nosotros decir es que jamás íbamos a tener el plan de negocios perfecto porque si nos hubiéramos quedado con lo que solamente decía el papel de la chocolatería y de apoyar a las comunidades que solamente atienden en esencia lo que nos corresponde a nosotros como industria, pues nunca hubiéramos dado este otro salto a crear capacitaciones para emprendedores, para líderes comunitarios, tratar de jalar cada vez más proyectos que nos orillen a tener más oportunidades de desarrollo en la región. Y creo que eso es muy importante rescatar, que el emprendedor al día de hoy tiene también que ser un líder para su comunidad. Y creo que esto es lo bonito de y que no solamente busca el proyecto, no solamente se enamora del producto, sino que de verdad están empoderando a la nueva generación de líderes que van a levantar a sus comunidades y que reconocen el cúmulo de privilegios que tienen para poder compartirlos con las demás personas. Y creo que eso es algo que marca mucho a los emprendedores de nuestra época, de nuestra generación, que somos estas personas locas que a lo mejor y en algún evento le vas a terminar perdiendo dinero, ¿no? En algún evento vas a tener que poner más esfuerzo, pero que vas a dejar un gran sabor de boca a tu comunidad. Y de hecho nosotros aquí en Oaxaca, fíjate que estábamos haciendo números este año precisamente por la plática de TED, que que fue todo un, un reto hacerla, hemos podido apoyar a más de 3.000 personas de 150 comunidades con los programas que hemos logrado desarrollar wow. pues, en las materias que te acabo de compartir. ¿no? Entonces, Oaxacanita como tal se ha convertido en este catalizador de desarrollo para la región que conecta a estos organismos internacionales y que al mismo tiempo está creyendo en su juventud. De hecho, uno de los programas que acabamos de anunciar que vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos es la escuelita del cacao. Y fíjate que estamos bien emocionados porque, pues curiosamente aquí en México, la edad promedio de un campesino es de 63 años. Tenemos un campo que está envejeciendo muy rápido y lamentablemente no tenemos los suficientes motivadores para que las nuevas generaciones trabajen en una comunidad rural. O sea, aquí en, la, en mi región es muy común que los niños cuando cumplen 12 años, pues lo primero que quieren hacer es irse a Estados Unidos a trabajar, porque ya tienen familia. Claro. Y entonces lo que vamos a hacer con esta escuelita del cacao es precisamente desarrollar una experiencia de aprendizaje nueva donde a los niños se les acerque al producto del chocolate, donde puedan sembrar su propio árbol de cacao, donde conozcan más productos que existen en la región mixteca y que están siendo vendidos fuera del, del país, y que también tengan experiencias internacionales con gente de otros lugares que, que de verdad les enseñen la gran valía que tienen los pueblos indígenas, originarios y de comunidades vulnerables, para el mundo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, que la verdad es uno de los programas más ambiciosos que tenemos en Oaxaca hasta la fecha, en toda nuestra historia. Esto creo que va a ser eh, de lo más retador que tenemos en los siguientes años, pero sí queremos ver si es que podemos hacer un cambio, ¿no? Y creo que eso también define mucho al emprendedor de Wildlife, que somos estas personas que no queremos quedarnos, pues, a ver qué sucede, ¿no? Sino que, pues, vemos la forma en la que podemos sacar el trabajo pero tratamos siempre de compartir, ¿no? Y esto, fíjate que a mí me da mucho gusto porque ha habido más empresas oaxaqueñas que han logrado, eh, pues de alguna u otra forma, retomar el trabajo que hacemos nosotros y aplicarlo a sus industrias. Entonces... Eh, así como tú en el tema de textiles, hemos tenido amigos que se dedican a textiles, que ya se empiezan a meter a sus comunidades, que empiezan a capacitar a las mujeres con las que trabajan o a las personas que les distribuyen productos y empiezan a inspirarse con el trabajo que hacemos para compartir, ¿no? Y entonces se vuelve una cadena virtuosa en la que a través de los negocios estamos cubriendo algunas de las cosas que pues lamentablemente por operación o por condiciones pues, eh, pues el mismo sistema no puede cubrir, ¿no?
0: Me encanta cómo lo pusiste. Creo yo que algo que se había dado por generaciones y generaciones es uno de está el, el sueño americano, ¿verdad? Que está golpeando mucho nuestras comunidades, ¿no? Tener la cantidad de gente que está migrando y que ya no tenemos esa gente trabajando en nuestros campos porque ese es un problema del cual Honduras puede relacionarse muchísimo verdad con México, Guatemala, El Salvador, creo yo que tenemos ese problema, que la gente no quiere regresar a trabajar en el campo. Y la otra es de que por generaciones se consideraba X o Y razón que lo hacían, no querían instruir, no querían capacitar a estas personas que trabajaban para los campos, cultivos, etcétera. Yo no sé si es que se creía como, ah, bueno, entonces ya me van a poner la competencia o me van a, la verdad no puedo entrar en ese mindset de por qué, no se le quería dar ese apoyo, ¿verdad? A los campesinos, a los agricultores, a las personas que trabajan en el campo, las personas que trabajan en las comunidades en general. Eh, lo mismo se puede decir, por ejemplo, en mi tema con la parte de las maquilas, que eh, si se les capacita para poner un zipper, solo eso aprenden y solamente eso van a hacer para siempre, ¿no? Ya no se les eh. enseña a hacer cuellos y bordados y no sé qué, porque creo que piensan, ah, bueno, entonces van a montar su propia maquila. Esas posibilidades están muy complicadas para personas, no imposibles, ¿no? Pero es bien complicado, ¿verdad?, que a estas industrias millonarias, maquileras, de extranjeras, pueda venir esta persona y decirle, le voy a montar la competencia, ¿no? Pero. No, y
1: fíjate, que, fíjate que una de las cosas que yo creo que se le escapó al sistema fue precisamente establecer controles o formas en las que la riqueza fuera circular, o sea, que voy con esto a que no solamente se quede en manos de pocos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con muchos de los apoyos que se dieron en esta pandemia que fue, pues bueno, dieron dinero a personas por apoyarlas porque se habían quedado sin empleo, que se habían quedado sin ingresos? ¿Qué sucede al poco plazo? Pues muchas de estas personas empiezan a gastar este dinero en Amazon, en Apple, en todas estas gigantescas y ese dinero que fue esparcido en la comunidad o en la población vuelve a regresar sí. a manos de unos pocos. Entonces, por ejemplo, yo, yo estaba pensando hace poco, precisamente con otros fundadores con los que tengo contacto, decíamos cómo es curioso que, por ejemplo, ahorita nosotros en la chocolatería estamos trabajando un pedido especial para Pfizer México, que curiosamente se enteró de nosotros y estamos haciendo ahí una serie de planes a futuro para no solamente vender chocolates, sino también vender experiencias en línea para que conozcan el producto y al mismo tiempo que traigan, pues ojalá, ¿no? El tema de voluntariados, en temas de salud, en temas de servicios médicos para aquí, para mi región, pero qué curioso es que a A partir del trabajo que hacemos en la chocolatería, en un pueblo muy chiquito, fomentando la colaboración entre las comunidades, podemos hacer que este sistema económico de verdad vuelva a regresar, ¿no? Y que la riqueza que a lo mejor obtuvo esta empresa pues ganadora de la pandemia, con el ejercicio que estamos haciendo con ellos, está regresando a las comunidades. ¿A través de qué? A través de la profesionalización de un producto tradicional, a través de poder sistematizar el trabajo de cada uno de nosotros para entregar en tiempo y en forma, de forma muy, muy eh, formal y profesional, pues un producto que también va a cubrir necesidades de ellos, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Qué curioso es que a veces los mismos proyectos que emanan en la ruralidad tienen el potencial de profesionalizarse para ofrecer servicios que necesitan también las grandes industrias y que necesitan, pues, estos grandes capitales que están, pues, ahora sí que, que abarcando muchos de los recursos económicos del mundo. Entonces, tenemos que empezar a ver eh, a la economía de Latinoamérica de esta forma, porque si no... Eh, muy difícilmente vamos a poder salir del agujero en el que estamos tanto económico y de liderazgo tenemos que compartir tenemos que empoderar tenemos que creer en las nuevas generaciones y tenemos que retomar lo que es más nuestro que de nadie que es nuestra cultura
0: totalmente la verdad es que me encanta todo el mensaje que decís creo yo que aunque estamos en industrias separadas el mensaje termina siendo lo mismo, ¿no? Nosotros siempre hemos empujado mucho lo de la compra local. Yo la manera en como lo miraba es que, por ejemplo, si nosotros dos estuviéramos en la misma ciudad, vos me compras las camisas a mí, yo vengo, te compro el chocolate, luego nosotros venimos y le compramos a X o Y persona que está haciendo acá y el dinero se nos está quedando en la misma zona. Y de esa manera todos vamos creciendo al mismo tiempo. Y esa es, creo yo, de, que la, de las mejores maneras y más fáciles como podemos participar nosotros como individuos en mejorar la economía local de nuestras ciudades, de nuestra comunidad, de nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese, eso yo creo que tenemos que irlo viendo a, a nivel de Latinoamérica, cómo nosotros nos vamos empoderando, vamos creciendo, y creo yo que ya nos toca, ¿verdad? Creo que ya es nuestro turno, creo que ya, ya lideraron ¡Belante! otros lugares, ya, ya nos toca, ¿verdad? Ir, ir creciendo en esto. Pero bueno, Germán, uh-huh. ha sido un gustazo platicar con vos, me encantaría quedarme otra hora más, ¿verdad? Pero hasta aquí llega el programa de hoy, hasta aquí llega este episodio, eh, espero que te podamos volver a tener más adelante y, y bueno eh, si nos compartís cómo te encontramos cómo encontramos Oaxacanita contanos un poco de eso antes de que nos despidamos
1: Sí, perfecto, No, al contrario, muchísimas gracias Amy por la invitación de verdad, este podcast creo que es uno de las cosas y de los recursos que más necesitábamos como red de Wiley, creo que este ejercicio es fenomenal y de verdad espero que sean muchísimos años más que siga funcionando y que ojalá se puedan entrevistar a todos los fellows, porque hay muchas historias increíbles, ¿no? Y, Y bueno, pues nosotros ahora sí que eh, digo, me ha dado mucho gusto conocerte. Pues fuimos miembros del board, del primer board de Wiley. No mencionamos eso. <ríe> sí, sí, pues al día de hoy ha sido muy interesante, ¿no? El trabajo que se ha hecho con eso.
0: Sí, 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 es cierto. Para los que no saben, eh, Germán fue parte del, del primer año de la Alumni Advisory Board, que es eh, junta de consejo de Wiley. Y ahora, ¿cuál es qué es tu puesto? conexión. A ver, a ver, dale. Sí, fíjate fíjate
1: que fíjate que ha sido bastante sorpresiva la, la invitación que me realizaron. Yo en el primer año, pues bueno, tú supiste todo el el esfuerzo y el ánimo que le metimos a las primeras actividades del board. Bien. Yo creo que les gustó mucho las observaciones o los comentarios que hacía y entonces un día IREX me llama y me dice, ¿saben qué? Es todo el equipo de IREX queremos que tú sigas participando en el board porque yo ya no me había nominado. Entonces este, me hablaron y me dijeron es que tus contribuciones creemos que son muy valiosas y queremos que tomes un puesto especial que vamos a crear nada más para ti, que es eh, ser el asesor especial del board de Wiley ¿no? Entonces, la posición como tal es el board advisor del de Alumni Advisory Board. Entonces, soy como el asesor de los asesores. Y, bueno, pues, evidentemente no podía decir que no ante esa invitación. Y, sí. bueno, pues estamos súper emocionados con lo que se viene, aquí te digo en México eh, que hemos podido viajar a otros países de Latinoamérica para presentar nuestro trabajo y seguir empoderando más emprendedores, he tenido la posibilidad de colaborar con más Wild eh, la verdad es que ha sido muy bonito eh, todo lo que estamos haciendo y pues espero que mi posición en este, en este nuevo término pues nos ayude a seguir creando mejores relaciones yo creo que como board tenemos esa responsabilidad de ver por los nuestros, de seguir empoderando a la red, de seguir uniéndonos y de saber que estamos en una gran familia. Yo, fíjate que uno de los momentos más icónicos de Wildlife que, que he tenido, lo retomo en el momento en el que tomamos el avión. Tengo uno de mis fellows que es Luis de Anda, que es mexicano, que también participó en el Wildlife del 2016. Y curiosamente él íbamos ya a nada de tomar el vuelo y él tenía que hacer un depósito en efectivo en el banco y era una cantidad pues considerable. Cuando yo lo conozco, lo conocí en el aeropuerto. Bueno, habíamos tenido una comida antes, pero pues no era como que suficiente. ¿Eh? Y de la nada, pues mis papás me acompañaron en 2016 al aeropuerto y este amigo Luis, sin conocer a mis papás, les dice, oye, este, quiero que me ayuden a depositar este dinero a esta no. cuenta, por favor, porque ya me tengo que ir, y era una cantidad interesante, ¿no? Y, y, y yo me quedé así de que, ¿pero, pero ¿cómo? O sea, si ni siquiera conoces, ni siquiera los conoces, no conoces claro. a los papás. O sea, y ese arrojo de confianza, sí fue algo que a mí me cambió completamente la perspectiva de Waila y que creo que es algo que muchos de nosotros debemos de aprender, que tenemos un espacio y una zona segura para cada uno de nosotros donde puedes confiar absolutamente todo a cualquier otro fellow y creo que eso es lo más bonito de la red, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos también que compartir, que esta red, sí. más que una red de contactos, yo creo que somos una familia muy grande que estamos tratando de construir cosas positivas por la región y que estamos en completa disposición de colaborar y de pues seguir participando, ¿no? Y bueno, pues para las personas que nos escucharon, yo les recuerdo mi nombre, mi nombre es Germán Santillán, yo soy de Oaxaca, México, soy fundador y director general de Oaxacanita Chocolate, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Oaxacanita Chocolate, o a mí en redes sociales como Germán Santillán, de verdad me daría muchísimo gusto que después de escuchar este podcast para aquellos valientes que se lo aventaron completo, pues nos den un follow, que nos escriban, yo de verdad estaría muy contento de poder compartir con cada uno de, de las personas que nos escuchan y como siempre no esta actitud de servicio que creo que tú y yo y muchos de los fellows tenemos de manera auténtica y pues al contrario súper agradecido con el espacio que nos brindas Amy, con el espacio que estás construyendo, de verdad es que es increíble y te felicito muchísimo a ti y a todo tu equipo
0: mil mil gracias y bueno ya escucharon todos espero no, no comprometerte con esto pero si tienen una pregunta si tienen una empresa similar escríbanle la verdad es que hermana sí. es muy abierto muy servicial entonces igual ya saben que yo estoy a sus órdenes y bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio del wildlife podcast y nos vemos en dos semanas para un nuevo episodio